0: Und so eine totale Sonnenfinsternis ist wohl wirklich das Beeindruckendste, was uns der Kosmos zu bieten hat. In diesem Jahrhundert finden nämlich insgesamt 68 solcher totalen Sonnenfinsternisse statt. Ist es einfach gesundheitsschädigend oder ist es gefährlich für die Augen, da in diese Sonnensichel reinzugucken, weil die eben dann eben noch genauso viel Sonnenlicht auf unsere Netzhaut wirft wie eben bei voller Sonne.
1: Hallo und willkommen bei Wetter wissen was, ein Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Hier ist Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. In der heutigen Folge schauen wir mal über die Erdatmosphäre hinaus und zwar bis ins Weltall. Demnächst erwartet uns nämlich wieder eine Sonnenfinsternis. Um genaueres darüber zu erfahren, habe ich heute unseren metrologen Andreas Machalica zu Gast. Hi Andy, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Daniela, ich freue mich.
1: Ich spreche heute mit Andy über den Kosmos und wir schauen uns Sonnenfinsternisse mal etwas genauer an. Er erklärt, wie eine Sonnenfinsternis funktioniert, welche Unterschiede es da gibt und wie oft eine in Deutschland sichtbare stattfindet. Außerdem erklärt er auch, warum es so wichtig ist, niemals direkt in eine Sonnenfinsternis zu schauen. Kurze Frage vorab. Andi, du bist ja Meteorologe. Wie kommt es, mhm. dass du dich auch für astronomische Themen interessierst und dich auch darin auskennst? Das wollte ich dich eigentlich schon immer mal fragen.
0: <lacht> du, ich fand halt alles spannend, was am Himmel überhaupt los ist. Praktisch von der Kumuluswolke bis zum Mondsichel. Und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was zuerst da war, das meteorologische oder das astronomische Interesse. Ich meine sogar, es war äh, als Kind eher äh, das Astronomische. Ich fand Kann ich mir vorstellen.
1: Diese, ich ist spannend.
0: Die ja, diese Dimensionen fand ich einfach faszinierend und atemberaubend und äh, wenn du dich da mal irgendwie für Astronomie interessierst, dann bist du ja auch äh, natürlich vom Wetter abhängig. Und das kam dann sozusagen noch dazu. Also das war dann sozusagen das meteorologische Interesse.
1: Sehr gut. Deswegen bist du auch unser Astro-Andi.
0: <lacht> wenn du das so sagst. Ja.
1: Dann habe ich gleich mal die wichtigste Frage an dich. Wann haben wir die nächste Sonnenfinsternis in Deutschland?
0: Ja, die gibt es jetzt äh, sehr bald und zwar schon am 25. Oktober. Also es sind nur noch ein paar Tage bis dahin.
1: Kannst du kurz erklären, was sich da im Universum abspielt, wenn wir eine Sonnenfinsternis erleben?
0: Das ist im Prinzip ein Schattenspiel auf kosmischer Ebene, so kann man das nennen, die nur dann eintritt, wenn Sonne, Mode, Mond und Erde genau auf einer Linie stehen. Unser guter alter Mond schiebt sich also zwischen die Sonne und unserer Erde. Und das heißt, wir haben von der Erde aus betrachtet keinen uneingeschränkten Blick mehr auf die Sonne. Der Mond nimmt uns also ein bisschen die Sicht und die Sonne verfinstert sich dann mehr oder weniger stark und wir befinden uns dann quasi im Schatten des Mondes.
1: Jetzt dann, genau am 25. Oktober, handelt es sich um eine partielle Sonnenfinsternis. Was ist da der Unterschied zur totalen Sonnenfinsternis?
0: Ja, bei einer partiellen Finsternis wird die Sonne eben nur partiell durch den Mond abgeschattet. Also ein Teil ähm, der Sonnenscheibe verschwindet. Das können 1% sein, das können aber auch bis zu 99,9 sein. Der andere Teil der Sonne bleibt eben unbedeckt. Und bei einer totalen Sonnenfinsternis deckt der Mond die komplette Sonnenscheibe zu 100 ab. Und das ist für einen bestimmten Ort auf der Erde ein extrem seltenes Ereignis.
1: Kann ich mir dann vorstellen, dass es stockdunkel wird bei einer totalen Sonnenfinsternis? Bei einer partiellen haben wir dann wahrscheinlich eher so einen Dämmerzustand, oder?
0: Ja, es wird bei einer totalen nicht ganz stockdunkel, aber es wird merklich dunkler. Es ist dann so hell wie in einer Vollmondnacht, aber das Licht ist trotzdem ein ganz besonderes, es ist so tief dunkelblauer Himmel, helle Sterne tauchen auf, am Horizont leuchtet es dann so rötlich bis gelblich, wo man da so ein bisschen außerhalb der Kernschattenzone ist Ja und oben am Himmel steht die schwarze Sonne, also quasi wie ein Loch im Himmel, wo vorher die Sonne war und drumrum dieser leuchtende Strahlenkranz, die sogenannte Corona, die man nur bei einer Sonnenfinsternis bei einer totalen sehen kann, weil sie sonst einfach überstrahlt wird und so eine totale Sonnenfinsternis ist wohl wirklich das beeindruckendste, was uns der Kosmos zu bieten hat. Übrigens wird es dann auch schnell merklich kühler und dann kommt es auch auch gerne mal zum sogenannten Finsterniswind, also es entsteht ein Wind aufgrund der Temperaturunterschiede in der Totalitätszone wird es eben kühler und außenrum ist es wärmer. Und dadurch können eben die Temperaturen unterschiedlich sein und dann eben diese äh, Winde entstehen. Und bei einer partiellen Sonnenfinsternis, ähm, da hängt es eben sehr stark davon ab, wie stark diese partielle Phase ist. Unter 70% Abdeckung ändert sich kaum was. Also wenn man nicht weiß, dass da eine Sonnenfinsternis stattfindet, merkt man das eigentlich gar nicht. Es bleibt eben richtig hell. So 80, 90% Bedeckung, da wird das Licht dann so ein bisschen besonders es wird fahler es wird bleierner als wenn sozusagen die Farben der um Umgebung ähm, so langsam an Sättigung verlieren die Schatten werden dann auch härter und so in die hohen 90er-Prozent-Bereichen, da fängt es dann so langsam an, dämmerig zu werden. Und wenn es dann Richtung Totalität geht, dann ist das so, als wenn praktisch du mit einem Dimmschalter mal eben das Licht wegdrehst. Und da kannst du dann sehen, wie praktisch vom Horizont her der Mondschatten in Sekundenschnelle auf dich zurast. Ich durfte so eine totale Finsternis mal 2006 in der Türkei erleben am Strand von Zide. Und da kam der Mondschatten vom Meer her auf uns zu und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend.
1: Verrückt, auf jeden Fall eine krasse Vorstellung. Ähm, wobei handelt es sich dann aber bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis?
0: Ja, bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis steht der Mond genauso zentral vor der Sonne wie bei einer totalen, aber kann sie trotzdem nicht ganz abdecken. Ja, wie kann das sein? Ganz einfach, in diesem Fall ist die Mondscheibe kleiner als die Sonnenscheibe. Damit sind große Teile der Sonne zwar verfinstert, aber die Ränder der Sonnenscheibe sind es nicht. Also es bleibt so ein gleißend heller Ring, äh, zu sehen und daher auch der Name ringförmige Sonnenfinsternis ist auch ein spannendes Schauspiel, aber eben nicht so beeindruckend wie eine totale Sonnenfinsternis, auch wenn es, ähm, auch weil es eben nicht richtig dunkel wird. Und das ist übrigens ähm, ein unglaublicher Zufall, dass wir sowohl totale als auch ringförmige Sonnenfinsternisse erleben können. Ist ja so, dass uns Sonne und Mond und ungefähr gleich groß erscheinen am Himmel. Wir wissen natürlich, die Sonne ist deutlich größer als der Mond, etwa 400 Mal größer. Aber das Spannende ist, die Sonne ist auch 400 Mal weiter weg als der Mond. Und so sehen die ungefähr gleich aus. Das heißt, wäre der Mond wesentlich näher, gäbe es nur totale und keine ringförmigen Finsternisse und äh, wäre es umgekehrt, wäre der Mond weiter weg, gäbe es keine totalen äh, Finsternisse mehr, weil der Mond eben die Sonne nicht mehr komplett abschirmen kann. Und dass es beides gibt, liegt eben an diesem speziellen Verhältnis von Größe und Entfernung der beiden Himmelskörper. Äh, also das ist schon mal äh, eine ganz interessante Sache und kleine Randbemerkung noch, der Mond wird sich auch allmählich im Laufe der nächsten Jahrhunderte, Jahrtausende allmählich von der Erde entfernen, also in ganz ferner Zukunft. Gibt es dann tatsächlich keine totalen Sonnenfinsternisse mehr, sondern nur noch ringförmige?
1: Soweit ich mich erinnere, war die letzte in Deutschland sichtbare Sonnenfinsternis 2015, oder? Oder gab es noch eine frühere?
0: Es gab noch eine im äh, letzten Jahr, im äh, Juni 2021, aber das war wirklich eine sehr, sehr bescheidene, da wurden nur wenige Prozente der Sonnenscheibe äh, abgedeckt. Also die richtige, äh, die, die letzte richtig äh, bemerkenswerte und die auch wirklich äh, großen Hype ausgelöst hatte, war eben die vom März 2015. Das ist also tatsächlich jetzt schon mittlerweile über sieben Jahre her, wird also wieder mal Zeit für eine.
1: Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall noch an 2015. Die nächste findet ja dann 2025 statt und die übernächste schon 2026. Mhm. Wieso sind die Zeiträume dazwischen manchmal länger, manchmal kürzer? Warum variiert das so?
0: Ja, wir haben weltweit betrachtet eigentlich die Sonnenfinsternisse sehr regelmäßig. Man kann ungefähr alle sechs Monate damit rechnen, dass sich irgendwo auf der Welt die Sonne zumindest partiell verfinstert. Also die nächste ist schon im April 2023, wird allerdings dann Australien, Indonesien sein. Und dann wieder in einem Jahr, im nächsten Oktober, dann auf dem amerikanischen Kontinent. Also pro Jahr gibt es mal mindestens zwei und teilweise sogar bis zu vier Sonnenfinsternissen. Ähm, aber es ist eben tatsächlich so, dass es eben... Ähm, wenn man das jetzt in engere ähm, räumliche Rahmen äh, einfasst, eben diese Finsternisse sehr unregelmäßig auftreten. Also wenn du nur in Deutschland unterwegs bist, dann kann es eben tatsächlich so sein, dass wir über mehrere Jahre gar keine Finsternis erleben und dann wieder auch ganz, ganz viele am Stück. Und ähm, ich kann schon mal so ein bisschen ähm, Appetit auf die zweite Hälfte der 20er Jahre machen. Da gibt es in Deutschland eine ganze Reihe von partiellen Sonnenfinsternissen. Von 2025 bis 2030 können wir jedes Jahr genau eine sehen. März 25, August 26, August 27, dann Januar 28, Juni 29 und auch noch im Juni 2030.
1: Auch noch, nicht schlecht.
0: Ja, und du solltest du solltest besonders die vom 12. August 2026 nicht verpassen. Die ist in Deutschland zwar nur partiell, aber wirklich tief partiell. Bedeckungsgrade von 90 Prozent kurz vor Sonnenuntergang. Das kann spektakulär werden. Und das ist auch so genau der Termin für alle, die noch nie eine totale Sonnenfinsternis gesehen haben. Das ist eine super Gelegenheit, denn so nah wird uns die schwarze Sonne nicht mehr kommen. In Spanien, da kommt sie vorbei. Und übrigens auch auf Mallorca, Mallorca, da wird die schwarze Sonne im Mittelmeer versinken. Das stelle ich mir wirklich sehr fantastisch vor. Und äh, die Spanier haben wirklich Glück, die erleben 2027 noch eine totale Sonnenfinsternis, Ganz, ganz im Süden, da zieht der Kernschatten über die Straße von Gibraltar.
1: Dann ab nach Spanien. Ja. Die nächste totale Sonnenfinsternis in Deutschland ist ja sogar erst 2081 und die übernächste mhm. erst 2135. Warum mhm. finden die viel, viel seltener statt?
0: Ja, du musst da global und lokal wieder unterscheiden, wenn du dich ob man auf Reisen machst zur nächsten totalen Sonnenfinsternis, dann kannst du um alle anderthalb bis zwei Jahre eine totale Sonnenfinsternis sehen. In diesem Jahrhundert finden nämlich insgesamt 68 solcher totalen Sonnenfinsternisse statt. Und die nächste totale ist schon im April 24. Ich ich habe es, glaube ich nicht, ich habe es noch nicht gesagt. Das ist dann die über, übernächste in Nordamerika, zum Beispiel über die Niagara-Fällen. Und die übernächste, das ist dann die angesprochene vom August 26 in Spanien. Ähm, aber je kleiner du deinen Bewegungsradius machst und äh, je weniger du unterwegs bist, umso seltener wirst du natürlich eine totale Sonnenfinsternis erleben können, weil die Totalitätszone sehr, sehr schmal ist. Oft nur 100, 200 Kilometer breit und ein paar tausend Kilometer lang. Und ähm, da betrifft eben eine totale Sonnenfinsternis nur ein sehr, sehr kleines Gebiet auf der Erde. Wir in Mitteleuropa warten mittlerweile seit 1999 und eben, du hast das gesagt, bis 2081 auf die nächste Totale, findet dann übrigens über der Bodenseeregion zum Beispiel statt und dann die von 2135 die wird dann äh, zum Beispiel über Bremen und Hannover ziehen und hier im Nordwesten Deutschlands ist es dann die erste Totale seit 1406, also das wird dann über 700 Jahre her sein und dann übrigens ist es kurios eben, Wirklich ähm, innerhalb von sieben Jahren schon die nächste, 2142. Also 700 Jahre keine und dann innerhalb von sieben Jahren zwei.
1: Na gut, dann begebe ich mich mal auf Weltreise.
0: Immer <lacht> schön, ja. Jetzt
1: haben wir viel über äh, Daten geredet. Wie ist es eigentlich möglich, Sonnenfinsternisse Minuten genau über ganz viele Jahre vorherzusagen? Das ist schon faszinierend, wenn man mal darüber nachdenkt.
0: Ja, das kann man wirklich auch schon durchaus beeindruckend finden. Aber die, der Kosmos funktioniert halt wirklich wie ein Schweizer Uhrwerk. Also. Erde und Mond, die beiden beteiligten Himmelskörper, die lassen sich eben in ihren Bahnen sehr genau vorhersagen. Die Bahnen sind stabil. Da müsste, ja, jetzt mal scherzhaft gesprochen, wirklich ein ganz großer, massereicher Planet oder eine, ein Stern oder ein schwarzes Loch bei uns vorbeiziehen, um das Ganze aus der Bahn zu werfen. Ansonsten kannst du eben aufgrund dieser Bahnparameter eben ganz genau bestimmen, wann eben der Mond ähm, im Verhältnis zur Erde so steht, dass er eben äh, einen Schatten auf die Erde wirft. Und das haben übrigens auch schon die alten Griechen geschafft. Die erste äh, Sonnenfinsternis, deren Vorhersage überliefert wurde, fand schon 585 vor Christus statt, also vor rund 2600 Jahren. Und auch die alten Babyloner und Chinesen haben sich schon an Sonnenfinsternisprognosen versucht. Und man hat damals schon einen ganz wichtigen Zyklus entdeckt, den sogenannten Saros-Zyklus. Alle 18 Jahre und 11,3 Tage ereignet sich nämlich eine ganz ähnliche Finsternis, nur ebenso ein Drittel des Erdumfangs weiter westlich. Das heißt konkret nach dieser Finsternis vom 25. Oktober 22 wird es eine weitere Finsternis dieses Saros-Zyklus geben. Und zwar genau am 4. November 2040. Also 18 Jahre, 11 Tage später. Dann aber nicht bei uns, sondern ein Drittel der Erde weitergedreht in Nordamerika. Und das gilt eben für alle Finsternisse. Die finden eben immer in diesen Abständen statt.
1: Ähm, spannend auf jeden Fall, dass der Kosmos da so zuverlässig ist. <lacht> Praktisch ja. für uns.
0: Ja, es gibt aber eine kleine Einschränkung, muss man sagen. Also wenn man wirklich jetzt über Jahrhunderte Finsternisse vorhersagen will, dann kommt ein kleines Problem dazu, was die ähm, Sache unsicher macht. Das ist nämlich die Erdrotation. Die fluktuiert ähm, immer wieder mal. Also die Erde dreht sich mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Da finden auch sozusagen die ähm, äh, Dinge, die im Erdkörper selber stattfinden, dann auch ihren Niederschlag auf die Erdrotation. Und insgesamt im Laufe der äh, Jahrhunderte und Jahrmillionen wird die Erde eigentlich immer langsamer sich drehen. Die Erdrotation äh, nimmt also allmählich ab. Dieser Faktor allerdings, der ist über äh, Jahrhunderte nicht ganz genau zu bestimmen. Da gibt es eben gewisse Unsicherheiten und das äh, sorgt dann eben dafür, dass man sagen kann, ja, da findet eine Sonnenfinsternis statt, aber man kann es eben nicht mehr unbedingt auf jeden Kilometer genau oder auf jede Sekunde genau vorhersagen.
1: Okay, ja, macht's Sinn, verstehe. Muss man wahrscheinlich immer wieder nachberechnen, nehme ich an.
0: So sieht's aus, genau.
1: Dann bleiben wir mal im Jahr 2022. Mhm. Wo kann ich denn die diesjährige Sonnenfinsternis am besten beobachten? Ist es da egal, wo in Deutschland ich mich befinde?
0: Du kannst die Sonnenfinsternis überall in Deutschland sehen am 25. Oktober. Allerdings gibt es Unterschiede im in, in Bedeckungsgrad. Der nimmt nämlich von Südwest nach Nordost zu. Also wenn du ganz im Südwesten Deutschlands bist, im Schwarzwald zum Beispiel, hast du die geringsten Bedeckungsgrade. Da sind es gerade mal so ähm, ein Fünftel, etwa 20 Prozent. In der Mitte Deutschlands sind es meistens so um die 25 Prozent. Da wird also ein Viertel abgedeckt. Und wenn du nach Nordosten gehst, Hamburg, Berlin zum Beispiel, da hast du ein Drittel der Sonnenscheibe immerhin abgedeckt. Und am meisten ähm, wird eben ähm, ganz im Nordosten auf Rügen abgedeckt, 35 Prozent. Und wenn du dann noch mehr Sonnenfinsternis erleben willst, dann musst du über die Ostsee schippern Richtung Finnland oder Richtung Baltikum.
1: Blöd, dass wir genau auf der anderen Seite des Landes wohnen.
0: <lacht> ja, aber man kann sich ja bewegen. Das ne?
1: stimmt. <lacht> ja, Wie lange hält dann so eine Sonnenfinsternis an? Sind sie immer gleich lang?
0: Ja, Die Sonnenfinsternisse sind unterschiedlich lang. Wir haben jetzt bei dieser Sonnenfinsternis am 25. Oktober eine Länge von etwa zwei Stunden. Die beginnt also etwa so Viertel nach elf und geht bis Viertel nach eins. Und das ist eigentlich so für partielle Sonnenfinsternisse eine ganz typische Länge. Wenn man über totale Sonnenfinsternisse spricht, das ist wirklich nur ein sehr, sehr kurzes Vergnügen. Also das ist wirklich eigentlich viel zu kurz, um das Ganze so richtig in sich aufzusaugen und zu genießen. Das sind wirklich nur wenige. Minuten. Die längste in diesem Jahrhundert war gerade mal 6 Minuten 39 Sekunden lang von 2009. Also da ist das wirklich sehr, sehr schnell wieder vorbei. Der Mond bewegt sich eben dann relativ zur Sonne auch schnell wieder weiter. Also wirklich nur kurze, totale Phase. Und dann ist es eben auch so schön, wie es war, auch schnell wieder vorbei.
1: Darf ich bei einer Sonnenfinsternis direkt reinschauen?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also wenn man wirklich diese Sonnenfinsternis beobachten möchte dann muss man eben ähm, seine Augen schützen, also wirklich eine Schutzbrille aufsetzen, eine Spezialbrille, denn sonst riskiert man wirklich schwere Augenschäden und man sieht ja von so einer Sonnenfinsternis dann eben auch sowieso überhaupt nichts, wenn man da in die strahlend gleißend helle Sonne reinschaut, ähm, das ist also äußerst gefährlich, da sollte man äh, wirklich dementsprechend diese Schutzbrille aufziehen und ähm, es ist ja so, es kann ja durchaus sein, dass jetzt so ein paar Nebelschwaden darüber ziehen oder auch mal ein paar dichtere Wolken, was die Sonne so weit abschwächt, dass man da reingucken kann und mag, aber man sollte da ganz, ganz besonders vorsichtig sein, dann schnell ist die Nebelschwade weg und dann hat man eben das gleißend helle Licht auf seinen Augen.
1: Heißt das, dass die Sonnenstrahlung trotzdem stark und gefährlich bleibt, auch wenn der Mond sich drüber bewegt?
0: Ja, durchaus. Es ist zwar so, es wird ein Teil der Sonne abgedeckt, aber äh, der andere Teil leuchtet natürlich noch genauso stark und selbst wenn wir jetzt, äh, wir haben jetzt ja gerade mal äh, ein Drittel äh, maximal abgedeckt, das heißt zwei Drittel leuchten noch so stark, aber selbst bei tief tiefpartiellen Sonnenfinsternissen, wo wirklich nur 10, 20 Prozent vielleicht noch übrig bleiben, ist es nach wie vor nicht, ähm, ist es einfach gesundheitsschädigend oder ist es gefährlich für die Augen, da in diese äh, Sonnensichel reinzugucken, weil die eben dann eben noch genauso viel äh, Sonnenlicht auf unsere Netzhaut wirft, wie eben bei voller Sonne.
1: Das heißt, eine normale Sonnenbrille, die ich jetzt so im Alltag verwende, kann ich auch nicht hernehmen, oder?
0: Nein, das darfst du zur Sonnenbeobachtung auf gar keinen Fall. Das mindert das extrem helle Sonnendicht einfach nicht stark genug. Ungefährlich ist das Ganze eben wirklich nur mit einer sogenannten Sonnenfinsternisbrille. So eine spezielle Schutzbrille, die gibt es ja äh, zum Beispiel in Optikergeschäften oder auch in Online-Shops zu kaufen für ein paar Euro. Damit bist du definitiv auf der sicheren Seite. Und. Ähm, äh, man darf eben wirklich nur bei totalen Sonnenfinsternissen während der totalen Phase, während der paar Minuten in die Sonne gucken. Und dann sollte man es auch in dem Moment, weil man sonst nämlich gar nichts sieht. Sonst sieht man eben nicht diesen strahlend hellen Sonnenkranz um die Sonne rum. Aber nur dann ist es ungefährlich. Sobald dann eben wieder die Totalität vorbei ist und das Sonnenlicht zurückkehrt, muss man unbedingt wieder die Schutzbrille aufsetzen.
1: Hat dann so eine Sonnenfinsternis irgendeinen Einfluss auf die Produktion von Solarstrom?
0: Ja, das hat sie und das hat man schön bei der Sonnenfinsternis 2015 schon festgestellt. Da gab es auf einmal äh, dann natürlich viel, viel weniger ähm, Solarstrom, der da produziert äh, worden ist. Das waren so etwa gut 10 Gigawatt weniger. Das ist ungefähr so eine Leistung von äh, bis zu 10 Kernkraftwerken, die du mal kurz abstellst und dann auch wieder hochfährst, äh, fährst, so muss man sich das vorstellen. Also ähm, das Problem ist ja äh, gar nicht mal unbedingt, dass das Licht weg ist, dass du also weniger Strom produzierst, äh, weil an äh, besonders trüben und bewölkten Tagen produzierst du ja auch weniger Sonnenstrom. Das Problem sind eher diese großen Leistungsschwankungen. Du hast ja überall in Deutschland oder in weiten Teilen Deutschlands, vielleicht auch noch in den europäischen Nachbarländern, diese Finsternis und das heißt, da geht überall eben die Solarstromproduktion runter. Das musst du eben dann auch ausgleichen. Und es ist natürlich so, dass dann, wenn das Sonnenlicht wiederkommt, dann eben auch wieder die Leistung nach oben geht. Das ist eben besonders dann ein Problem, in Anführungsstrichen, wenn eben der Himmel verbreitet klar ist, wenn eben die Sonne scheint, dann wird man eben diese Leistungsdelle feststellen können. Aber das Ganze, man muss es halt nur wissen, ja, man muss es berücksichtigen. Ansonsten ist es auch für die Stromproduzenten kein Problem, das auszugleichen.
1: Verrückt, dass aber so ein, zwei Stunden einer partiellen Sonnenfinsternis was ausmachen bei so einer Produktion von Solarstrom.
0: Ja, absolut. Also das ist besonders dann, wenn du natürlich die Sonne äh, gerade so ähm, um die Mittagszeit hast, wenn normalerweise dann ähm, die Produktion, die Stromproduktion am höchsten ist, dann ist eben diese Einbuße am größten. Und auch wenn du ähm, eine relativ starke partielle Bedeckung hast, je stärker die partielle Bedeckung, umso ähm, mehr äh, fällt dann natürlich weg. Und das ist natürlich auch, äh, je mehr Solarstrom wir produzieren und je größer der Anteil ist an Solarstrom, umso mehr zu berücksichtigen. Auch bei den nächsten Sonnenfinsternissen dann, die ich angesprochen habe in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts.
1: Schaust du dir dann die Sonnenfinsternis auch an?
0: Ja, ich werde auf jeden Fall mal einen Blick drauf haben, weil dazu bin ich einfach zu interessiert daran. Und äh, das ist jetzt eben da kein Jahrhundertereignis wie eine totale, aber zumindest mal einen Blick wert, das würde ich schon sagen, ja.
1: Sehr gut. Ja, damit sind wir jetzt auch schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Danke für deine Zeit, Andi.
0: Ja, sehr gerne doch. Ich
1: bin jetzt auch schon sehr gespannt auf den 25. Oktober. Du hast es mir sehr schmackhaft gemacht mhm. mit der Folge heute.
0: Ja, Mittagszeit, ne? Also vielleicht nutzt man da die Mittagspause. Ja, das ist ja so perfekt. das Maximum gegen 12:10 Uhr, 12:15 Uhr.
1: Machen wir. <lacht> Gut, dann hören wir uns sicher bei der nächsten Folge an. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Tschüss. Danke, dass auch ihr reingehört habt und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder am Start. Da wird es auf jeden Fall wieder spannende Themen rund um das Wetter und das Klima geben. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima.